0: Nessa semana, pessoas vestidas de verde e amarelo ocuparam as ruas do Brasil. Segundo o presidente, a principal pauta ainda é o voto impresso, medida que já foi descartada, né? derrubada pelo Congresso Nacional, mas o presidente ainda insiste. Porém, nas ruas, as manifestações ganharam outro tom de ameaça aos ministros do STF, inclusive até com falas de pedido de fechamento tanto da Suprema Corte quanto do Congresso Nacional.
1: E os locais que mais chamaram a atenção foram as cidades de Brasília e São Paulo, que foi onde o presidente Jair Bolsonaro esteve é, para manifestações né, de direita. E, na ocasião, ele acabou aumentando esse clima de tensão entre os poderes quando ele fez algumas ameaças né, ao Supremo.
0: Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, um qualquer
1: Nesse momento, ele acabou falando que o Alexandre de Moraes não estaria seguindo as quatro linhas da Constituição, segundo o presidente, né? E que ele, se isso continuasse, ele também deixaria de seguir a Constituição.
0: Nesse episódio do Enqueste, a gente vai falar sobre essas manifestações, principalmente como ocorreu aqui em Manaus, e também a violência sofrida por jornalistas durante os atos. Um deles, o repórter e prestador de serviço aqui do Em Tempo, Lucas Henrique, que vai participar com a gente dessa conversa. Eu sou Valdique Júnior.
1: E eu sou Marcela Fernandes.
2: Opa, Valdique, Marcela, prazer estar aqui com vocês. E vamos
0: lá, vamos ajudar aí no que a gente precisar. Então, seja bem-vindo, Lucas. O Lucas fez a cobertura dos atos do dia 7 de setembro, né, que movimentaram o Brasil, atos é, bolsonaristas, inclusive ocorreram aqui em Manaus também em dois pontos, no centro e na ponta negra. E o Lucas esteve presente é, nesses dois atos. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente, tanto da cobertura no dia, como na semana anterior, nas semanas anteriores, na verdade, né? Que aconteceu muita coisa também para que essas manifestações pudessem ocorrer.
1: E um dos pontos assim é, mais interessante que a gente podia falar seria sobre uma espécie de racha na direita, que já estava acontecendo fazia um tempo, a gente percebia isso é, nas nossas coberturas de política né, sobre o assunto, que existia um clima né, de tensão envolvendo umas figuras emblemáticas da direita aqui no Amazonas, que seria o Coronel Menezes e é, o Romero Reis, né, que são assim, os líderes principais da direita aqui no Estado. Lucas, como é que foi essa situação que tu percebeu?
2: É, é isso mesmo. A gente estava realizando essa cobertura bem focado nessa divisão da da direita aqui, que é uma divisão antiga, né? Parte desde a eleição para prefeito, quando os dois disputaram a atenção do Bolsonaro e o coronel Menezes tomou a a frente ali, né? Do do apoio bolsonarista. Declaradamente, Bolsonaro deu apoio ao Menezes e. O Romero Reis, ele não não se absteve, né? Ele não não foi pra trás ao perceber que
0: que o apoio era pra Menezes. Aliás, o Bolsonaro falou até na época que eu lembro que ele... Primeiro ele não disse o nome do Menezes, né? Eu nem lembro dele ter dito, mas ele falou que no Amazonas ele apoiava um careca. Não sei se vocês viram. Sim, sim, sim. Todo mundo soube que era o Menezes por causa disso. Teve essa situação e que se estendeu até
2: os dias de hoje, os dois não entraram... Pelo que parece, pelas declarações que, que os dois é, nos deram durante todas essas semanas, não existe um, um consenso entre os dois, tanto que fizeram manifestações separadas. O Menezes fez no centro e o Romero Reis fez lá na Ponta Negra, totalmente separado. Não conversaram, segundo o próprio Menezes, as duas manifestações não conversaram em momento algum.
1: E foi tudo simultâneo, né? Ao mesmo tempo, no mesmo horário, inclusive, três horas da tarde, no dia 7
0: Então, por causa desse racha que aconteceu, que já estava rolando antes na direita e acabou resultando aí em manifestações no mesmo dia, mas em lugares diferentes, como é que foi o número de participantes de uma para outra?
2: Então, primeiro eu vou falar mesmo do que eu senti estando nas duas manifestações, do que eu vi, né, do, do meu sentimento pessoal quanto a esses números. No centro, a gente percebeu uma movimentação menor de manifestantes. No entanto, muito mais organizada. É... Cheguei a falar com o PM, na... com o policial militar, né? na manifestação no centro. E ele teria me dito ali de por volta de duas mil pessoas no centro, no momento em que eu estava lá. É... Como eu cobri as duas manifestações, eu não fiquei até o final em nenhuma das duas. Então... No começo, no centro, haviam duas mil pessoas, pelo menos. Foi o que eu, com meus olhos, pude perceber e que o PM ali me confirmou que
0: seria mais ou menos esse número. E qual horário que tu tava lá? Já tinha começado há muito tempo a manifestação? Não,
2: eu diria que uns 30 minutos ali de manifestação. Começou às 3, né? A gente chegou ali por volta de 3 e meia. Ficou até por volta de 4 horas. Então, eu diria que no meu sentimento, seria por, por volta de 2 mil. Pode ser que algumas pessoas tenham ido, né, e depois ido embora, e esse número seja um pouco maior, possa bater ali a casa dos, não sei, 4 mil, mas esse foi o meu sentimento. Quanto na Ponta Negra, que a gente chegou lá um pouco depois, até pelo fato da organização é, do tráfego ter sido bem diferente nas duas ocasiões. No centro nós chegamos, estacionamos em 15 minutos, Aquela coisa de realmente tinha muito carro lá, mas estava de uma maneira que dava para você conseguir uma vaga para estacionar. Estávamos eu e a cinegrafista Bianca Ribeiro, que também estava que dirigindo. Na Ponta Negra não, nós passamos no mínimo, não sei, umas duas horas no trânsito, só ali próximo da orla. Então, nesse sentido de tráfego também, já deu para sentir que na Ponta Negra tinha mais gente... E que estava menos organizado.
1: Então, tu diria que era um cenário completamente diferente, sim, entre Ponta Negra?
2: Tó, completamente, diferente, completamente diferente. Assim como, como os dois organizadores é, fizeram questão de frisar que seriam bem diferentes as duas manifestações, de fato, foram bem diferentes.
0: E quantas pessoas na Ponta Negra?
2: Então, cheguei a conversar com o PM lá também e ele me disse 5 mil pessoas. O que... Vai muito, assim, contrário aos números oficiais, né? Que foram na Ponta Negra 30 mil e no Centro 15. Cheguei a falar com com um dos membros organizadores lá no Centro, não o Coronel Menezes, o Sérgio Kruk, que é líder do movimento conservador do Amazonas. E no Centro, ele me disse, abre aspas para ele, nós tomamos toda a extensão da Avenida Eduardo Ribeira, da Ribeiro, então eu diria 30 mil, fecha aspas. São números bem diferentes, né?
1: E eu percebi também, porque enquanto o Lucas, ele estava lá fazendo a a, a apuração, né, no local, eu estava na redação, né, de plantão também, e ficava vindo números diferentes, né, da PM, tanto que, enquanto o Lucas conversava, a gente também, Tentava falar com, com o pessoal da comunicação da PM e eram números que iam mudando, tanto que a gente tinha que mudar no próprio título das matérias, né, uma hora eles falavam, não, tem é, cerca de 5 mil na Ponta Negra, aí a gente ia lá e colocava, aí depois, sei lá, uma hora, duas horas depois, aí, não, na verdade era 18 mil, aí a gente, meu Deus do céu, aí ia lá e trocava, aí 30 mil, aí caramba, a gente não sabe nem é, dizer, né, como é que foi a situação. É, outra coisa que eu queria te perguntar também, que a gente tem conversado sobre isso, sobre a questão da organização. Acho que tu já até mencionou um pouquinho, mas a diferença do, do cenário, houve uma certa. É, tava mais tranquilo no centro e na Ponta Negra tu sentia que estava mais uma coisa meio, de, sem, meio fora do controle, assim, a gente tinha conversado sobre isso?
2: Sim, sim, de fato, ficou bem perceptível que no centro existiam mais presença de famílias, é, pessoas de idade, já na Ponta Negra tava uma coisa até cheguei a brincar também que tava uma coisa mais carnaval, tava muito mais carnaval, é, muito carro de som tocando, enfim, músicas que não tinham ali a ver necessariamente com a manifestação, é, muitas pessoas ingerindo bebida alcoólica, então Tava realmente bem diferente. Era, era uma situação que eu uso essa palavra porque realmente parecia era muito mais carnaval do que no centro, que era uma coisa mais ali uma marcha e pessoas com crianças e tal, uma coisa mais família. É... Até na questão de, de organização de carros mesmo, de enfim, dessa questão de ordem, ordem essa é a palavra.
0: No centro as coisas estavam muito mais tranquilas. E justamente por causa dessa desorganização, né, foi nesse cenário de entrar para esse carnaval aí que tu coloca na Ponta Negra que foi o que aconteceu, é, toda a violência que tu e a Bianca passaram, né. Para gente e para quem está nos ouvindo também, conta aí como é que foi essa situação, é, o que, que vocês estavam fazendo, que tipo de ataque que ocorreu. Então,
2: é, é muito chato a gente ter que falar disso porque... Se torna uma coisa repetitiva e não é o que nós repórteres, cinegrafistas, enfim, a imprensa quer falar, né? A gente quer falar como foi o ato, do que que os manifestantes estavam querendo, enfim, de cobrir de fato o que estava acontecendo e não ter que trazer essas coisas muito chatas que aconteceram lá. Mas estávamos eu e a cinegrafista Bianca, a gente estava querendo fazer live lá, né? Transmissão ao vivo. É... E nós fomos tentando conversar com alguns manifestantes, inclusive conseguimos falar com alguns que foram super solícitos, mas em determinado ponto, quanto mais a gente ia adentrando ali a orla da Ponta Negra, mais o negócio ficava um pouco caótico, e aí ali a gente conversando com uma manifestante, outros dois manifestantes nos abordaram assim, a gente estava de costas para eles, e eles nos abordaram com algumas garrafas de cerveja na mão, perguntando por que, que a gente não estava filmando determinada coisa, é, por que, que a gente não estava filmando a manifestante enquanto a gente enquanto eu a entrevistava, é, por, que, por que, que a gente estava ali, o que, que a gente queria ali, se a gente era de esquerda ou de direita. É, e aí, nesse momento, um deles veio se aproximando mais e eu afastei assim, com o braço, né, coloquei o braço na frente para ele não falar no fone, no microfone de fato, enquanto eu estava entrevistando a outra manifestante. E aí, nisso que eu coloquei o braço, o outro, o outro manifestante veio chegando e falou ah, vocês são de esquerda, né, e tal. eu respondi, eu e a Bianca respondemos, não, a gente só está trabalhando, a gente só quer fazer nosso trabalho aqui, a gente não está tomando partido de nada. E foi nessa hora que começaram os xingamentos mais pesados, quando a gente falou que a gente só estava trabalhando, E aí começaram, enfim, a a nos ofender de maneira muito pesada mesmo, pedir para a gente sair dali, vaza, imprensa nojenta, palavras horríveis mesmo que a gente ficou sem reação na hora, a gente na hora não tem reação, né? A gente está ali trabalhando, a gente só quer cumprir o o nosso dever e não podemos fazer nada e
0: só saímos do local. Fala um pouquinho, Lucas, tu já descreveu ali a situação, né, o que aconteceu, o cenário todo, é, mas o que que tu sentiu, o que que tu pensou na hora?
2: Então, o primeiro sentimento que vem, eu acho que é o sentimento de impotência, você tá ali, você tá no meio de, sei, milhares ali, né, e estávamos eu e a Bianca, e por mais que houvesse policiamento, não existia, não, não tinha um policial a cada metro quadrado, então a gente estava ali meio que entranhado na galera toda, na manifestação, e se acontecesse alguma coisa ali, infelizmente ia levar algum tempo para alguém intervir, para um policial, um PM intervir, E, e e os manifestantes tinham garrafas na mão, então quer dizer, é uma situação perigosa que a gente... não não sabe muito bem como agir, nós estamos a trabalho. Não é como se eu estivesse ali, sei lá, fazendo uma atividade rotineira, correndo ou tomando uma água de coco e pudesse ter algum tipo de reação. Não, nós estamos a trabalho, nós estamos ali realmente tentando cumprir o nosso dever jornalístico, da imprensa, e nenhum tipo de violência é sustentável nesse, nesse clima. Então, a gente só queria sair o mais rápido possível dali, E e estar bem. Nessa hora, a gente se preocupou muito com a a nossa segurança, com a nossa integridade física, e só sair do local o mais rápido possível para não ter nenhum tipo de outra confusão ali.
1: E outra coisa bem doida também é que não aconteceu só contigo, né? A gente viu relatos de vários outros jornalistas, enfim, profissionais da comunicação, que sofreram violência também. Teve o caso do repórter da Band, que... Enfim, foi duramente hostilizado. Foi uma situação que não foi um caso isolado só daqui do tempo. né? Teve outras emissoras também e no país aconteceu também.
2: é A gente sabe que é uma situação recorrente né, com a imprensa, infelizmente. Mas essas cenas têm que ser realmente denunciadas, têm que ser divulgadas. A gente não pode deixar que isso se torne mais comum do que já é. Eu penso que todos os colegas da imprensa precisam falar contra isso. A gente não pode se dar ao luxo de, de se omitir nesse momento, porque fui eu, o, o, o colega da Band, outros repórteres no Brasil todo. Então, nós temos que estar unidos de, nesse tipo de situação. né? A gente não pode se omitir. E eu acho que isso faz parte de uma campanha de descredibilização da imprensa muito forte e muito muito duradoura, né? Não foi do dia para noite, não foi algo realizado sem pensar. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de pensamento crítico quando se trata desse tipo de comportamento com a imprensa. É, após o ocorrido diversos comentários Enfim, falando que, ah, merecido, isso tem que acontecer mesmo, a imprensa merece isso. E isso reflete o que a gente vê nas ruas. Todo dia, quando um repórter sai para trabalhar, ele está se colocando em risco hoje. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Todos os dias, quando nós estamos na rua, nós estamos sob risco.
0: Então, depois desse caso né, que aconteceu com o Lucas, o o Em Tempo publicou uma nota nas redes sociais no dia seguinte, repudiando né, toda a situação e prestando solidariedade ao Lucas, e aí eu queria te perguntar, Lucas, é, qual foi essa repercussão tanto da nota, mas também do teu relato, né, porque tu já tinha compartilhado antes nas redes, então já tinha algumas pessoas te mandando mensagem, falando contigo, eu queria que tu falasse sobre isso e também sobre os políticos, né, que se solidarizaram contigo também. Então, primeiramente,
2: foi fundamental esse apoio que que eu e que a Bianca recebemos, né, de todos, realmente de todos, recebemos muito apoio nos comentários da nota publicada, nas nossas redes sociais, enfim, pessoas vindo pessoalmente, né, prestar apoio, perguntar se estava bem e tudo mais, eu acho que isso é fundamental, porque também o que bate muito é o desânimo, né? De você estar ali tentando fazer algo para a sociedade, prestar um serviço e esse tipo de coisa acontecer. E esse apoio foi fundamental para a gente se manter de cabeça erguida. É, sobre os políticos que vieram é, prestar esse apoio, né? Eu gostaria de salientar alientar principalmente é, políticos da direita, que manifestaram apoio, como o próprio Coronel Menezes que organizou né, o Ato no Centro e se solidarizou comigo, com o um colega da Band, é, também o, o Sérgio Cru, que líder do Movimento Conservador do Amazonas, mandou mensagem e com palavras muito, muito bacanas e demonstrando um respeito que políticos que estavam no Ato da Ponta Negra, que organizaram o Ato da Ponta Negra, não, não se importaram, não, nem via assessoria ou qualquer coisa do tipo, então, foi algo que demonstrou realmente o que cada um estava
0: disposto ali a fazer. Então, só lembrando né, para você que está nos ouvindo, essa situação que aconteceu com o Lucas foi no ato da Ponta Negra, né? e quem se solidarizou com ele foi o Coronel Menezes e o Sérgio Cruque, dessa direita, né? que não participaram desse ato, eles estavam no centro, Enquanto, por outro lado, os organizadores, os políticos que estiveram na Ponta Negra não se manifestaram. Foi isso? Exatamente.
1: E, Lucas, é, além do Romero Reis, né que é o um empresário que também é, foi candidato à prefeitura é, em 2020, quem mais que estava fazendo parte desse ato da Ponta Negra?
2: Então, é, a gente chegou também a, a, a cobrir bastante né, a organização desses dois atos. Então, Figuras políticas que estavam lá e que participaram, de fato, da organização desse ato. Capitão, deputado federal, capitão Alberto Neto, vereador, capitão Carpi Andrade, Chico Preto, foram alguns dos políticos, figuras políticas aqui do Amazonas, que tomaram uma uma postura de liderança nesse ato da da Ponta Negra.
1: Inclusive, falando sobre eles, a questão desse racha da da direita existia um discurso, né, por parte do Menezes e do Sérgio Kruk, né, o pessoal do centro, do centro da cidade, né? E eles diziam que o ato da Ponta Negra seria mais um palanque do que uma manifestação em si. Eles já cantavam essa essa pedra, né, já fazia um tempinho.
2: Sim, inclusive em várias reportagens que a gente fez, eles eles davam essas declarações mesmo. criticando bastante a a postura desses desses políticos. Tanto que o o próprio Sérgio Kruk me deu declarações após o ocorrido falando que, de fato, eles estavam ali para fazer uma mídia, uma mídia em cima do presidente Bolsonaro, o que é é algo muito interessante né, de perceber né, nessa ala da direita, essa divisão em que alguns percebem que, determinados políticos estão aqui apenas para fazer mídia em cima do que o presidente já representa para esses milhares de manifestantes. Então, existe de fato esse pensamento dentro da direita, esse racha de que determinadas figuras querem apenas usar o momento do presidente Bolsonaro, que foi o que me falou o Sérgio em relação aos políticos da Ponta Negra.
1: E, assim, mesmo o coronel Menezes tendo, de certa forma, um apoio né, do, do Bolsonaro, tanto que ele até declarou em uma reportagem especial que, que tu fez, inclusive, é, que ele seria o candidato ao governo pelo Bolsonaro, né? Apesar desse apoio, tu sente que a população o pessoal de Manaus aqui, de direita, chega a, de fato, cogitar muito mais o Menezes ou eles têm essa assim, inclinação mais para, por exemplo, Romero Reis...
2: Eu diria que esse 7 de setembro foi decisivo para algumas coisas. Uma delas foi para, talvez, deixar uma interrogação na cabeça do presidente em quem ele vai apostar a ficha dele. Confesso que ainda acho que o Menezes é a figura principal aqui, enfim, por ter apoio de movimentos, por ter apoio de, de organizações da direita mesmo, né? De, de grupos da direita que são mais estabelecidos no Amazonas como o movimento conservador daqui, da região. E, mas eu creio que na questão de apoio popular, o Romero cresceu bastante nesse 7 de setembro. Bastante.
0: Para quem está nos ouvindo também, a gente não falou no início, mas o Coronel Menezes ele é ex superintendente da SUFRAMA, né? ali ligado à Zona Franca de Manaus. Inclusive, ele já foi o candidato do Bolsonaro à prefeitura de Manaus, né, em 2020. E eu também, assim, dando a minha opinião, também acredito que é, o Menezes ainda é o candidato do Bolsonaro. Tanto é que, recentemente, o Bolsonaro veio aqui em Manaus, em agosto, e o Menezes é, diz, né, que essa presença do presidente só ocorreu porque ele se movimentou para que isso acontecesse. Então, ele demonstra uma proximidade né, com o presidente ainda, que eu ainda não vi com outros candidatos de direita. Eles são, sim, bolsonaristas, eles falam do Bolsonaro, mas eu ainda não vi essa comunicação mais direta como a gente vê com o Menezes, que já fez ligação por chamada e durante manifestação, que tem essa proximidade né, com o presidente. Então é isso. Lucas, eu agradeço a tua participação. Espero que tu volte mais vezes. É porque a gente faz muito, sobre, muito podcast sobre política aqui, né? Os episódios. E é isso, de novo, minha solidariedade a você, né, pelo que você passou. E é isso aí, vamos junto.
2: Muito obrigado, Valdique, pelo, pelo convite, Marcela também. É, estou à disposição, quero sim participar mais vezes. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. É, admiro muito o podcast, o Encast. E espero poder colaborar mais vezes.
1: Obrigada, Lucas, pela tua participação e amanhã a gente se vê de novo, até porque a gente trabalha um do lado do outro na editoria de política. Obrigada.